0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, host dieses Podcasts. Mich erreicht ja immer mal wieder die Frage, wie fange ich denn überhaupt an, mich mit dem Finanzthema zu beschäftigen und in welcher Reihenfolge beschäftige ich mich dann mit den einzelnen Aspekten? Die Antwort zu diesen Fragen gibt es jetzt in Form von einem Brigitte-Finanzen-Workbook. Ihr habt richtig gehört, ein Geld-Workbook. Entwickelt hat diese Idee unsere stellvertretende Brigitte, Chefredakteurin Claudia Münster. Und sie sitzt mir heute auch gegenüber. Claudia, ein Finanzworkbook,
1: was ist denn das eigentlich? Also ein Finanzworkbook ist, wie der Name schon sagt, ein Arbeitsbuch für deine Finanzen, in dem alles drin steht, was du für den Umgang mit deinen Finanzen wissen musst. Aber vor allem und noch viel wichtiger, ein Buch, das du in deinem eigenen Tempo, nach deinen eigenen Vorstellungen, mit deinen eigenen Zahlen, Zielen und Erkenntnissen ausfüllen kannst. Wieso hast du dir das ausgedacht, dieses Produkt? Also ich hatte das Gefühl, dass wir bei Brigitte, mit der Brigitte Academy und auch du mit dem, mit dem Academy Podcast, What the Finance, dass wir jetzt schon so viel und so oft erklärt haben, wie Wichtig es ist, dass Frauen sich mit ihren Finanzen beschäftigen, die, die Lücke im Rentenalter und der Gender Pay Gap und was man da alles tun kann und was es da alles gibt. Aber wie man genau vorgeht, auch vor allem als Einsteigerin, also ganz von Anfang an, das hat mir irgendwie gefehlt. Und was mir, was ich wollte, war eine Mischung aus einem Haushaltsbuch, aber einem richtig schicken und coolen Haushaltsbuch. <lacht> Aus einem Tagebuch. Ich nehme mir immer vor, Tagebuch zu schreiben und tue es nie. Und ich glaube, dass das einem tatsächlich auch bei dem Umgang mit Geld sehr helfen kann. Und es sollte so was wie so ein Journaling-Buch sein. Also eines, was so wirklich so, so hübsch und schön gestaltet ist, dass man es immer wieder gern in die Hand nimmt sich gerne mit dem Thema beschäftigt und das als einen begleitet. Und ähm, unsere Grafikerin Alina Zawalisch hat wirklich ein absolutes Kunstwerk daraus gemacht. Es ist ja tatsächlich eine Freude, das in die Hand zu nehmen. Es ist ja schwierig, in einem Podcast etwas zu beschreiben. Ich versuche es jetzt so farbig und so lecker wie möglich. Also hier hört ihr wie sich anhört, das äh, Workbook. Es ist ein richtig schönes, sattes, weiches Papier, auf dem man richtig gut schreiben und auch malen und scribbeln kann. Und also ja, ich bin sehr verliebt in dieses Workbook, muss ich sagen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe noch nie ein so schönes Finanzprodukt in meinen Händen gehalten. Ähm, aber erzähl noch mal so ein bisschen, wie funktioniert es denn? Das Workbook ist ja in einzelne Phasen eingeteilt.
1: Ja, also die Phasen sind sozusagen Kapitel, die aufeinander aufbauen. Ähm, das erste nennt sich Fühlen und Denken und da geht es noch überhaupt da muss man eigentlich noch gar nichts tun da geht es um die psychologie was hat uns geprägt was sind unsere glaubenssätze man muss nachdenken man muss sich erinnern man in sich hineinhören träumen und das zu papier bringen was einem da durch den kopf geht und die zweite Phase ist dann das Ordnen und Sortieren. Da geht es darum, quasi das Fundament für deine künftigen Geldanlagen zu legen. Aber auch da geht es noch nicht ums Geldanlegen, sondern es verschafft dir einen Überblick. Da ist ein Kassensturz dabei. Du sollst dann einfach mal gucken, wie viel Konten hast du, was, was ist da drauf, wie viel Schulden hast du. Ähm, es sind so richtig Checklisten dabei, weil bevor du überhaupt anfängst, darüber nachzudenken, wo du dein Geld anlegen solltest und in was für Produkte, musst du einfach ein paar Aufgaben abarbeiten, dazu gehört, du brauchst einen Notgroschen. Du brauchst einfach ein Fundament, du brauchst einen ein Notfallpolster für schlimme Phasen, für wenn irgendwas kaputt geht, für wenn du ausziehen musst und von heute auf morgen deine Miete allein bestreiten musst, für Zeiten, wie, wie sie jetzt zum Teil ja... Viele von uns erlebt haben, wenn es im Job nicht mehr so gut läuft, wenn dein Einkommen sinkt, ähm, du musst abgesichert sein für wesentliche Risiken. Du solltest dir überlegen, wie dein Budget aussieht, wo das Geld reinkommt, wo es rausgeht. Erst wenn das alles geregelt ist, solltest du dich mit dem Vermögensaufbau beschäftigen. So, das ist ja schon viel erzählt über Phase 2. Phase 3 ist Rechnen und Zählen. Das ist wirklich das Kernstück. Da ist das besagte Haushaltsbuch drin. Das sind fast nur Seiten zum Selbstausfüllen. Einmal für vier Wochen, dann für die Langstrecke sechs Monate. Das sind so kleine Listen dabei, wo man sich auch mal ein bisschen auf die Schliche kommen kann, für welche Geldfresser man immer wieder Geld ausgibt, vermeintlich kleines Geld, was sich dann aber über die Zeit doch schon auch noch zu einem ganz ansehnlichen Batzen addiert. Und da sind dann auch Spartricks dabei und sehr zauberhaft gestaltete Sparchallenges. Und dann kommt Phase 4, Planen und Anlegen. Jetzt geht es tatsächlich um die Basics der Geldanlage an der Börse, weil an der Börse kommt man nicht vorbei, wenn man tatsächlich Rendite heutzutage haben möchte mit einem Tagesgeldkonto alleine. Bist du zwar auf der sicheren Seite und sowas ist auch wichtig in deinem Portfolio, aber das allein darf es auf gar keinen Fall sein. Und da erklären wir dann tatsächlich, wie man vorgeht, wie man ein Depot eröffnet, was ein ETF ist, wie Sparpläne funktionieren. Okay. Ich habe ähm, natürlich auch schon mal ein
0: bisschen angefangen, das Workbook auszufüllen und habe ein bisschen was über mich gelernt und mich bei ein paar Dingen erwischt. Ich blätter mal eben vor auf Seite 11. Da findet nämlich eins meiner Lieblingsthemen statt, das finanzbullshit bingo <lacht> ähm, Da steht zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist eine Männersache, ähm, wer will schon geldgierig sein und so. Glaubst du, solche Bremsen im Kopf beim Thema Geldanlage sind was typisch Weibliches? Betrifft das nur
1: uns Frauen? Ja und nein. Also ich habe noch ein ganz lustiges, lustiges Erlebnis im Kopf vor ein paar Jahren, als ich tatsächlich anfing, auch mein Geld an der Börse anzulegen und mich mit ETF-Sparplänen und auch mit einzelnen Aktien beschäftigte. Und dann haben wir irgendwann im Freundeskreis mal drüber geredet und ein guter alter Bekannter sagte zu mir, ja, gehst jetzt unter die Zocker. Und das ist tatsächlich auch einer dieser Bullshit-Bingo-Sätze. Börse ist Zockerei, da kann man ja gleich ins Casino gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht nur bei Frauen so, sondern die Tatsache, dass in Deutschland immer noch, ich glaube, die, die Quote liegt bei 15 Prozent. 15 Prozent der Deutschen haben tatsächlich ihr Geld in Aktien oder in Aktienfonds angelegt. Das ist schon so eine Scheu bei uns, die bei Männern nicht ganz so verbreitet ist wie bei Frauen, aber bei Frauen durchaus auch. Ich glaube aber tatsächlich, dass Frauen schon ein ganz klein bisschen mehr noch dazu neigen, zu so na ja, zu so Denkmustern wie, ach, mit, mit Zahlen habe ich es nicht. so. Mhm, auf jeden Fall. Oder dass sie auch so Sätze sagen wie, ums Geld kümmert sich bei uns mein Mann. Und ähm, das sind halt so Sachen, die bremsen einen und die sind tatsächlich gefährlich, weil... Ich habe vor kurzem in einem, in, in einem Blog einer ähm, amerikanischen Finanzexpertin dieses sehr schöne Bild gelesen, die sagte, als Frau sollte man mit seinem Geld so umgehen wie im Flugzeug. Da gibt es immer diesen Spruch, bevor das Flugzeug abhebt, dass es dann immer heißt, im Fall eines plötzlichen Druckabfalls in der Kabine fallen Sauerstoffmasken von der Decke. Was soll man tun? Man soll sich die Maske zuerst selber über Mund und Nase ziehen, mhm. bevor man anderen hilft. Ja. Und das übertragen auf... Jetzt auf unser Thema, Frauen und Finanzen, heißt das, kümmert euch zuallererst selber um euer finanzielles Wohlergehen. Und dann könnt ihr gucken, wie es allen anderen geht. Und dann könnt ihr euch auch finanziell um andere kümmern. Aber dass du selber für dich einen einzelnen, einen, einen eigenen finanziellen Grundstock hast und auf der sicheren Seite bist, das ist das Allerwichtigste.
0: Mhm. Ähm, darum geht es ja auch so ein bisschen auf Seite 12 zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mochte, ähm, um mein Geld-Ich. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, das Geld-Ich ist im Prinzip ein, eine Metapher für deine Einstellung zum Geld. Wir haben das aufgedröselt in die Geldgegenwart oder meine Geldgegenwart, meine Geldvergangenheit und meine Geld Geldzukunft. Und das ist, sind tatsächlich auch so diese diese Journaling-Seiten, von denen ich vorher sprach. oder Du kannst es auch Tagebuchseiten nennen, wobei es sind eher so... Naja, es sind so freie Passagen, die man für sich selber ausfüllt und wo man sehr sich in sich selber hineinhorchen sollte und so in, in seine Vergangenheit auch reisen, So überlegen, wie war das damals in der Kindheit? Wie ist eigentlich mein Verhältnis zu Geld? Woher könnte das kommen? Mhm. Was hat mich geprägt und wie gehe ich heutzutage damit um? Ich lese mal so ein paar Fragen vor.
0: Ähm von einem Geldgegenwart steht hier zum Beispiel, was bedeutet Geld für mich, von wem oder was bin ich finanziell abhängig und wie fühlt sich das für mich an? Fällt es mir schwer, Geld beiseite zu legen? Die Geldvergangenheit, darum. Da stehen Fragen wie, als ich Kind war, wie ging es uns da finanziell? Ähm, wer hat eigentlich das Geld bei uns verdient in der Familie? Wer hat es ver, ähm, verwaltet? Und bei der Zukunft ist es dann, sind es dann Fragen wie, ich möchte mir ein Vermögen aufbauen um, Punkt, Punkt, So soll mein Leben in fünf Jahren aussehen, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Wieso muss ich mir all diese Fragen so genau beantworten?
1: Es ist ein Angebot, sich mit dir und deinen versteckten Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und im Prinzip ist das Ziel, dass du am Ende mit einer positiven Einstellung zu diesem Thema rausgehst und sehr viel offener für die Chancen bist, die tatsächlich Geldanlage einem, einem bieten kann. Also du solltest dir selbst danach die Erlaubnis geben, reich zu werden. Moment mal.
0: Richtig, Hands-on wird dann ja in Phase 2, Ordnen und Sortieren. Hier hilft das Workbook, mir ein Fundament in meiner Finanzplanung zu legen. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, was alles dazu gehört. Was muss man sich in so einem Fundament alles
1: angucken und einmal anpacken? Ja, ein bisschen habe ich vorher schon dazu, dazu erzählt. Also ganz wichtig ist wirklich dieses äh, Notgroschen oder die Engländer sagen dazu saving for a rainy day. Also, das mhm. heißt einfach, die, ein, ein Notfallpolster arbeiten, damit du nicht im Regen stehst, wenn es irgendwann mal in deinem Leben ein bisschen härter zugeht. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich abgesichert sein für wesentliche Risiken, die dich tatsächlich existenziell bedrohen könnten. Dazu gehört eine Haftpflichtversicherung. Die kostet nicht viel gehört, aber wirklich jeder Mensch braucht eine. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst du tatsächlich, wenn, wenn, wenn du auf dein Einkommen, auf dein ein regelmäßiges monatliches Einkommen ähm, angewiesen bist und wenn äh, Menschen von dir abhängig sind. Also wenn du eine Familie hast oder wenn ihr ein Haus abbezahlt und dein Partner äh, könnte das, wenn dir plötzlich was passiert, nicht mehr alleine stemmen, dann brauchst du eine Risikolebensversicherung. Das sind so die drei Basics. Dann gibt es natürlich von Fall zu Fall. Für jeden Menschen ist das nochmal anders. Aber das sind die drei Basics, über die man wirklich tatsächlich nachdenken sollte. Ähm, Wichtig finde ich auch, dieses Thema ein Budget anzulegen. Also da gibt es zum Beispiel so eine klassische Regel, ist diese sogenannte 50-30-20-Regelung. Also 50 Prozent gehen deines, deines monatlichen Einkommens, also dessen, was reinkommt, gehen raus für notwendige Ausgaben wie Miete, Fixkosten, Lebensmittel, Strom, Handy und so weiter. 30 Prozent gibst du aus für Dinge, die dir Spaß machen. Das darf man. 20 Prozent, aber... Solltest du wirklich ausgeben für deine Zukunft? Das bedeutet sparen, also den Notgroschen aufbauen. Und wenn du dir irgendwann, wenn du diese Summe, die du dann brauchst, erreicht hast, normalerweise spricht man von ungefähr drei äh, netto monatsgehältern dann bist du wahrscheinlich schon gut auf der sicheren Seite. Aber ab dann geht 20 Prozent deines Einkommens in deinen Vermögensaufbau und in deine Altersvorsorge. So, und wenn man das, wenn man diese Phase erreicht hat, dann ist man schon sehr, sehr, sehr weit und sehr fortgeschritten.
0: Das Workbook nimmt einen wirklich einfach an die Hand und führt einen so ein bisschen durch und füttert einen mit einem Wissen an, was man braucht, um sich da mal richtig aufzustellen. Und dann geht es natürlich am Ende auch ums Investieren und Anlegen. Wie hilft denn das Workbook dabei? Also mein Problem war ja früher immer, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte, in was ich überhaupt mal investieren sollte. Ich saß einfach vor dieser riesigen Palette an Möglichkeiten und konnte mich zu keiner
1: Entscheidung durchringen. Ja, das Angebot ist auch wirklich riesengroß und unübersichtlich. Und was wir versuchen mit diesem Workbook, ist es wirklich in so viele kleine einzelne Schritte und Aha-Effekte und Erkenntnisse aufzuteilen, dass du gar nicht anders kannst, als am Ende mit einer Geldanlage rauszugehen, die, die wirklich zu dir passt. Im Prinzip lässt es sich alles auf ein paar ganz wesentliche Regeln runterbrechen und die sind gar nicht so schwer. Und dann kannst du eigentlich auch nichts falsch machen. Dann ist es egal, in welchen, in welchen ETF oder sogar auch in welchen Fonds du investierst, wenn du diese Regeln berücksichtigst. Das ist, du musst es langfristig tun. Wenn du, Geld, wenn du weißt, du brauchst Summe X wieder in drei bis fünf Jahren, dann leg dein Geld nicht an der Börse an. Das ja. bringt nichts. Du musst einen langen Atem haben, diesen, diesen sogenannten langen Anlagehorizont. Du musst breit streuen. Breit gestreut ist nicht, ich habe zehn verschiedene Aktien gekauft. Nein, das ist nicht breit gestreut. Breit streuen ist wirklich so etwas wie, ähm, du, du investierst in einen weltweit weltweit investierenden ETF, zum Beispiel der MSCI World, der hat 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Das ist breit gestreut. Du solltest es regelmäßig und automatisiert machen und dich selbst damit überlisten. Also nicht nach dem Motto, ich schaue mal, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt und das packe ich dann beiseite. Andersrum. Der schöne Satz heißt, bezahl dich selbst zuerst. Nimm erst das Geld, was du von dem du dir vorgenommen hast, dass du es monatlich auf die Seite packst und investierst. Und danach, kannst von dem Rest kannst du dann leben. Vierte Regel, achte auf die Kosten. Je höher die laufenden Kosten von so einem Finanzprodukt sind, desto weniger bleibt bei dir hängen. Und die fünfte Regel heißt, wenn es an der Börse mal runtergeht, und das ging in diesem Jahr, ne, im März, als die, als die Kurse so massiv in den Keller rauschten, bewahre Ruhe, bleib ruhig, mach keine Panikverkäufe, lass es einfach laufen. Fünf Regeln. Und dann bist du eigentlich schon relativ gut dabei.
0: Und die kann man einfach immer wieder nachlesen mhm. bei uns im Buch. Hast du eine Lieblingsseite oder eine Lieblingsrubrik in dem Buch? Und warum gerade die? Also im
1: Prinzip jede einzelne Seite dieser 132 <lacht> <lacht> Ich mochte tatsächlich diese, diese, diese Selbstreflexionsseiten dieses Geld, ich sehr, sehr gerne und... Ähm, muss schon jetzt um Verzahung bitten, wenn die ein oder andere Leserin oder Nutzerin dann sagt, da sind viel zu wenig Zeilen zum Schreiben drin. Ähm, man kann ja dann auch nochmal sich ein kleines Notizbuch daneben legen, wenn man tatsächlich feststellt, dass einem dann noch so viele weitere Gedanken noch durch den Kopf gehen, die 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 wichtig sind und die einem einfach weiterhelfen. Und dann, ich bin, muss ich gestehen, ich bin ein Zahlenmensch. Das mhm. heißt, Zahlen lügen nicht. Zahlen sind für mich einfach großartige Argumente. Deswegen mag ich zwei Strecken in dem Workbook tatsächlich auch ganz besonders gern. Das eine ist einfach diese, dieser wahnsinnige diese, dieser wahnsinnige Zinseszinseffekt. Ich finde das einfach immer wieder so augenöffnend, wenn man tatsächlich anhand von so Diagrammen sieht, wie über die Jahre und je länger man sein Geld liegen lässt, wie, wie, wie mehr, wie exponentiell diese Steigerung ist. Und das Gleiche kann man dann auch bei Sparplänen sehen, wenn man tatsächlich jedes jeden Monat die gleiche Summe. Und wenn das wirklich nur eine kleine Summe ist, wenn man die jeden Monat investiert, dann hast du nach 30 Jahren trotzdem ein richtig gigantisches Vermögen. Und das finde ich einfach, diese Argumente, unglaublich überzeugend.
0: Was mache ich denn, wenn ich fertig bin und alles ausgefüllt
1: habe in dem Workbook Ja, also da stelle ich mir vor, dass du auf einer Yacht in den Sonnenuntergang <lacht> segelst wahlweise auf einer Hängematte unterm Apfelbaum sanft hin und her schaukelst und dir keinerlei finanzielle Sorgen mehr machen musst. Okay, das klingt doch hervorragend. Das
0: Brigitte-Finanzen-Workbook gibt es im Handel. Es gibt es zu bestellen unter brigitte.de spezial und kostet 9,50 Euro. Und wenn ihr noch mehr zu dem Workbook lernen wollt, dann empfehle ich euch unsere Online-Session am 26.11. Denn darin widmen wir uns nochmal ganz ausführlich einigen Workbook-Seiten und erfahren im Gespräch mit Verhaltensökonomin und Finanzexpertin Professor Dr. Christine Laudenbach, wie wir bei der Geldanlage am besten vorgehen und in welche Fallen wir gar nicht erst tappen sollen. Alle Infos dazu gibt es auf brigitte.de slash sessions. Das packe ich aber auch alles nochmal in die Show Notes, Da könnt ihr einfach draufklicken und nachlesen. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt sie mir einfach an academy.brigitte.de oder als Nachricht per Instagram oder Facebook. Ich danke dir für das Gespräch, Claudia. Ich danke dir.